0: Víctor Abarca, un placer tenerte por primera vez en Binarios. ¿Primera vez? Sí, ¿no? Como coincidimos en los eventos de Apple, digo, ya no sé si hemos grabado o no hemos grabado.
1: Qué va, siempre me invitas después del evento para salir en Binarios, pero siempre por H o por B. Al final nunca termino en el podcast porque siempre estoy haciendo el vídeo de después de la presentación o alguna cosa y, y es una locura. Eso es algo que la gente
0: no... Imagino que la gente que te ve los vídeos en YouTube no sabes La cantidad de trabajo que pones en cada vídeo es una locura, tío. o sea, es, sí. es alucinante. De hecho, eres el que me quita la tierra hacer YouTube porque cuando te veo lo que tienes que trabajar para hacer un vídeo se me, quieres, me entran sudores bueno que ¿qué es
1: lo que no Qué te hombre. gusta de mi foto de, de Skype porque me recuerda, bueno, es que de, de repente eh, me empiezas a llamar por Skype y me aparece esta foto de Ángel estilo pasión de gavilanes. <risa> <risa> Creo que es, ¿Qué es esto Ángel de
0: 2012 y estaba mucho más delgadito. El chipotle me ha, hecho, me ha hecho una faena.
1: Lo que no te ha cambiado es el pelazo, ¿eh?
0: ¿eh? Me ha cambiado, no parece, pero me ha cambiado bastante. Empiezo a tener unas entradas ya mucho más considerables que en esa foto que ya tenía unas entradas considerables. Pero bueno, eso es genético y no puedo hacer mucho, ¿no? Pero bueno. Entonces lo que hago es dejármelo largo porque así disimulo las entradas entradas, ese es el secreto, por eso yo tengo el pelo largo, no es por otra cosa ¿eh? no es...
1: o viaja a Turquía es,
0: eh, esa es la otra, pero yo quiero quiero que eso sea el, el último recurso, porque si no luego te pasa lo contrario, te pones pelo por delante y empieza a caerse por detrás, entonces es un follo es así eso que es verdad. No, además yo no soy nada. El día que ya, ya no pueda justificar tener una melena, me raparé al cero y encantado de la vida. O sea, no tengo ningún problema con eso. No, oye, pero quería traerte esta semana para hablar de... Hemos estado los dos en Nueva York en el evento de, de Surface de Microsoft y, y Microsoft, Microsoft, ya no sé cómo decirlo porque curiosamente en España la propia compañía dice Microsoft, no dice Microsoft. <risa> uh, pero ya estoy medio acostumbrado aquí a Microsoft, así que Microsoft es... Uh, pues eh, nada, a ver, qué, yo empezaría preguntándote ¿qué te, qué te pareció así el, el evento en general?
1: Pues me ha gustado, sí que es cierto que después de ponerlo un poco más... Eh, o sea, eh, durante el evento como que lo viví súper intensamente me pareció todo como... o sea, me costó inicialmente poner en... o sea, llevar a bajar a tierra no los, los muchos de los productos y ahora, ya que he tenido este tiempo de reposo este tiempo de reflexión eh, creo que hay productos que son muy rompedores incluso quizás más de lo que podíamos llegar a esperar y otros que quizás inicialmente nos parecen muy rompedores pero que me cuesta verles una utilidad real y, y un mercado sobre todo eso sobre todo un mercado Sí. alguno en concreto que tengas en mente ahora así Sí, eh, por ejemplo el creo que se llama Duo sí el sí, teléfono es, es el teléfono, el equivalente claro es que es que es muy difícil porque no es un teléfono, eh, tampoco es una tablet, entonces qué es, no eso eso es el que quizás me cuesta más, es el que probablemente nos sorprendió más cuando terminaba la presentación, el que probablemente se ha llevado todos los focos de atención, pero también creo que va a ser uno de los más difíciles de ver al final en, en el público general. Y mi pregunta es si ese teléfono realmente está pensado, o ese teléfono, ese nuevo producto, está pensado realmente para que llegue a un público general, o si es una eh, demo de hacia dónde podemos llegar a ir, ¿no? Sí, eh, ya
0: sé, la sensación que me dejó fue un poco esa. Luego, hablando por ahí con fuentes mías personales de, más o menos vinculadas a Microsoft hasta cierto punto, eh, y no quiero avanzar mucho más de esto, pero, pero me dijeron que este teléfono se canceló hace dos años. Es decir, este teléfono iba a salir hace dos años. Y a última hora se decidió parar el proyecto y ha vuelto ahora. Lo cual explica alguna cosa. Eh, por ejemplo, el diseño. El diseño es como muy de hace dos años, ¿no? Para los teléfonos. Eh, estamos ahora, todos ahora viendo ya los teléfonos de Samsung con pantalla que se pliega y tal. Y este sigue siendo dos pantallas, pero son dos pantallas individuales que ya lo habían hecho algunos fabricantes de Android um, con distintos niveles de éxito, pero bueno, todos bastante bajos en general. Y, y yo creo que es eso. Es, al final es un teléfono que, que parece que que es interesante como idea de vamos a ver qué podemos hacer algo nuevo y diferente, pero que yo no sé si la gran mayoría de la gente eh, va a estar eh, interesada en un teléfono así. Es, esto es un teléfono que se dobla, pero que se dobla, pero que son dos pantallas independientes de 5,6 pulgadas, no se sabe mucho. Lo más interesante del dúo yo creo que es que tiene Android, que siendo Microsoft pues eh, es un poco chocante, ¿no? Pero también es verdad que, mira, pues... Eh, yo creo que es una forma de aceptar que no tienen un sistema operativo que pueda entrar ahora mismo en telefonía. Sobre todo que pueda conseguir el apoyo de desarrolladores, que al final lo que, la gracia de esto es que viene con todas las aplicaciones de Android que ya existen. Mientras que si lanzan un teléfono con Windows, tienen que volver a convencer a los desarrolladores de que adapten las aplicaciones al tamaño de pantalla de, del teléfono.
1: Sí. Exactamente. También, o sea, yo en esta presentación he visto como varias cosas. Primero, cómo Microsoft está intentando a ir, ir hacia productos más clásicos, más mainstream, como por ejemplo el Laptop 3, un ordenador que ya lo hacen muy bien y lo han mejorado aún más. Hacia productos respuesta de su competencia por ejemplo el, la respuesta del iPad Pro es el Surface Pro 10 no Pro, ¿No? Pro X ese X <risa> es una X sí, exacto y la respuesta de los de, o sea, los, los Earbuds son una respuesta directísima a los AirPods, o sea, si, sin AirPods no hubiese habido Earbuds uh -huh, uh -huh. Eh, y luego pero me parece muy curioso también el posicionamiento de cada uno. Si quieres, luego eso lo, sí. lo hablamos también después. Y, de, y también me ha parecido muy curioso cómo lo que tú dices, cómo han pasado, por ejemplo, de hacer un teléfono que tenga Android. Y esto sí, o sea, es, es, o sea eso sí, en lo que van a meter son todas las, las aplicaciones de Microsoft. Y cómo Microsoft, en cierta medida, han presentado un montón de productos diferentes, con procesadores diferentes, con especificaciones internas muy diferentes. Incluso. Con, si, o sea, incluso, perdona, con productos Con sistemas operativos O sea, productos suyos con sistemas operativos Diferentes a Microsoft, o sea Es como una mezcla, ¿sabes? Es como que han cogido un montón de balas, han empezado a disparar al, al cielo y han dicho a ver cuál de ellas es la Catina.
0: Sí, eh, de hecho si quieres hablamos ya del otro prototipo y así lo, lo descartamos, de, digamos la parte más eh, especulativa, porque esos son productos que teóricamente llegan digo teóricamente porque vemos a ver, ¿no? En principio <risa> llegan a finales de 2020, pero habrá que verlo. Porque el segundo es eh, Surface Neo, que es eh, digamos que es la por fin el producto que Microsoft imaginó en la época esa que tenía un prototipo que había solamente vídeos que se llamaba Courier, ¿no? Que era como una tableta con dos pantallas y podías pasar información de una pantalla a la otra y demás. Bueno, pues esto por fin existe, se va a llamar Neo. Eh, y Hombre, yo lo veo más interesante tal vez que el teléfono, en cuanto a que el teléfono es bastante grande, este dispositivo no trata de ser algo que vayas a llevar siempre, sino que es una tableta, solo que es una tableta con dos pantallas a la vez de unas, no son siete 7 o nueve o por ahí pulgadas, ¿no? Pero bueno, como un libro, más o menos, son 600 gramos, es bastante fácil de, de transportar y queda curioso, y, y viene con sus accesorios, incluido un teclado físico que puedes poner encima de una de las pantallas para teclear, pues con, con cierta comodidad. A mí me gustó más. Yo creo que es un producto más Microsoft en ese sentido, no, más más realista mm. y más alineado con, la, con lo que es la, la dirección de la empresa. Pero no, no sé qué te parece a ti.
1: A mí me ha gustado mucho. Eh, Neo sí que me parece que es un, o sea, fíjate que mientras, o sea, creo que Duo se ha llevado eh, los, los aplausos y, y ese wow, ¿no? O sea, Esa wow, qué pasada. No nos, no nos lo esperábamos. Neo sí que nos lo esperábamos y de hecho, además de esperarlo, lo deseábamos. Y cuando lo hemos visto ya por fin, ha sido como, oye, pues supera la. O sea, a mí al menos, ha superado las expectativas que tenía. Porque eh, me hubiese costado muchísimo entender una tablet donde el teclado es 100% digital. Sí, sobre todo viniendo... ¿sabes?
0: Porque creo que el Lenovo lo ha intentado hacer. O sea, hay, hay algunas opciones exacto. en el mercado de este estilo, pero no deja de ser un poco incómodos. Yo creo que la, la idea esta de un teclado magnético que puedes adherir a la pantalla y cuando la pones en la pantalla, el resto de la pantalla que queda libre, digamos, se puede utilizar como, en este caso, una, una barra avanzada de tareas o un track, para si hace falta, pues está muy bien. Yo creo que esa es, es la solución perfecta para este tipo de producto, yo creo.
1: Sí, exacto. Además, lo que estoy viendo es que en esta presentación Microsoft ha hecho muchísimo hincapié sobre la ergonomía de los productos y sobre cómo interactuamos con los productos eh, el, panos panos hizo muchísimo también hincapié en, en el diseño de los teclados en el diseño de los trackpads y tenía mucho sentido que Neo tuviese un teclado, porque habían habían estado hablando de los teclados de, de ese 1,4 milímetros de cada de cada tecla que tenían, todos los teclados que habían sacado en todos los productos anteriores, entonces tenía mucho sentido que Neo también tuviese un teclado. Y me alegro, y me alegro mucho que sea de así, que lo hagan, que lo hagan de este modo.
0: Sí, eh, el, tal vez, yo creo que Panos Panay siempre en las presentaciones de Surface tiene este este énfasis en, en el diseño industrial que está haciendo Microsoft que la verdad es que es un diseño industrial que es una pasada eh, eh, pero, pero bueno, digamos que es, eh, en este caso digamos que fue como todavía más no porque eh, claro, es, es un concepto nuevo ordenador que viene con un montón de cosas cosas nuevas que han tenido que hacer en diseño para poder acomodar estas dos pantallas más un sistema operativo nuevo Windows 10X, que es el que va a llevar el dispositivo para poder usar las dos pantallas de forma simultánea. Está bien, a, a ver eh, ya te digo, de los dos prototipos sin duda el que más me gustó de la presentación, de lo que más me gustó, pero yo creo que los, el resto de productos que presentaron, que son los productos que realmente llegan al mercado ahora en, en otoño, casi yo creo que están mejor. O sea, es me parece más, eh, más realista y más lógico y es un cambio al catálogo de Surface que es una pasada. Hablabas al principio de Laptop 3, un poco como la respuesta al MacBook Air. A mí me gusta muchísimo lo que están haciendo con este portátil, por el que la primera versión... No me convenció y conforme han ido subiendo eh, se está convirtiendo en un ordenador bastante, bastante chulo.
1: A mí me ha gustado mucho. O sea, yo tengo el Laptop 2. Eh, me pareció... O sea, me, me enamoré del diseño del Laptop 2. Y mm, quizás la queja que tenía era la falta de algunos puertos y también que no tuviese una tarjeta gráfica. Y, y lo han solucionado. O sea, este año lo han solucionado. Eh, la hmm. sensación que tienes al escribir con este ordenador es muy buena. Creo que una cosa que muchas veces olvidamos cuando estamos analizando tecnología. Es las sensaciones que nos, tra que nos transmite ¿no? la tecnología. La cuando interactuamos con, con, con estos productos. La sensación de una tecla. O los. O el. Me, me recuerda también mucho, por ejemplo, al botón de desplazamiento de silencio, ¿no? De, de OnePlus. O incluso también el del iPhone. Que son, son sensaciones uh -huh. como. Que, que se nota que ha trabajado mucho eh, los diseñadores de producto en hacer que esa sensación sea la correcta. Y creo que este año Microsoft ha dado justo con una sensación muy buena a la hora de teclear.
0: Sí, además llega justo en un momento en el que los teclados de Apple, por ejemplo, están teniendo muchísimos problemas ya tiene una fama muy mala, que cargan desde hace años y, y yo creo que Microsoft lo sabía y de hecho ha, ha hincado el cuchillo ahí en la herida ¿no? durante la presentación varias sí. veces ¿no? de nuestros teclados porque es verdad que tienen muy muy buenos teclados tal vez lo único yo diría es que el, el laptop de 13 pulgadas sigue teniendo la superficie esta de alcántara de, de tela o imitando tela por así decirlo que a mí no me acaba de convencer porque es, es un poco hmm. sucia pero después de estar con el teclado durante años, pues vas dejando el sudor y va cogiendo ahí el sudor, de la superficie se limpia, pues se puede limpiar perfectamente, pero no deja de ser un poco más sucia que un, que un teclado de, digamos con acabado metálico que sí tiene el de 15 pulgadas, el de 15 pulgadas no tiene el mismo diseño. Pero, pero me encantan, me parece que lo que han hecho también con el procesador de AMD Ryzen está muy bien, de más potencia gráfica. Eh, son máquinas que luego las toques son muy ligeras. No son súper finas porque tienen el puerto USB-A, entonces tienen que tener un grosor un poquito más, uh, más grande de lo que te esperas, pero son muy ligeras, que yo creo que es casi más importante.
1: ¿no? Sí, totalmente. A mí sí que me ha gustado, me ha gustado, o sea, a mí me gusta que tengan el tejido de Alcantara, me parece que le da una identidad mm -hmm. muy curiosa. Es muy bonito, o
0: sea, es, es bonito verlo eh, solamente dudo de la, lo práctico que es pero es bonito verlo sin duda y además sobre todo si te gusta ponerle algo de color y que sea, Exacto. porque la mayoría al final acabamos cogiendo ordenadores que son un poco aburridos ¿no? yo el primero <risa> si puedo coger algo en negro o en, en gris es lo único que quiero, pero es verdad que si te, si te animas a ponerle algo de color puede quedar un ordenador a mí muy bonito.
1: así que me gusta y este año como han dado la opción de que se pueda eh, abrir la parte de. O sea, que se pueda separar la parte del teclado, la parte también de todo el tejido de Alcantara para poder acceder al interior. Espero. Que este año sí que exista la opción de poder cambiar el, el teclado o el tejido.
0: Eh, eso nos ha ocurrido, es verdad, porque ahora digamos que, pues, que lo bueno de esto es que es accesible el interior para cambiar la, sí. el disco SSD, sí, ¿no? digamos, que es como lo han presentado, pero es verdad que también da la opción a que puedas cambiar completamente el teclado si hace falta, si quieres cambiar el color o lo que sea. Está muy bien. A ver, eh, solamente que hayan logrado una solución para acceder mejor al interior de los la ordenadores, que ahora es uno, los, es uno de los problemas grandes conforme hacemos los ordenadores más ligeros, más finos, y tal evidentemente lo primero que se resiente es la accesibilidad eh, yo aquí comparto la frustración de muchos porque sé lo caro que es ampliar una memoria de, de Apple no los MacBook eh, ampliar el SSD cuando sabes que el componente en sí a lo mejor no tan bueno en calidad pero lo podrías comprar tú mucho más barato y ponerlo tú pero bueno eh, esta solución está muy bien a ver si cunde el ejemplo y empezamos a ver más ordenadores así en, en, en los mercados sí
1: totalmente o sea, a mí me parece que es una es, o sea, a mí me ha gustado mucho o sea como producto en sí me ha encantado el Laptop 3 me parece un ordenador muy muy bueno yo diría que es
0: eh, lo mejor de la presentación de Microsoft hmm. para mí o sea sin, más allá de los prototipos que son muy vistosos y quedaron muy bien y lo que quieras de producto que yo me llevaría a la presentación si al acabar me hubieran dicho oye eh, Ángel uno. te vas de aquí con, para probar uno de los productos una semana ¿qué quieres probar? yo hubiera dicho el Laptop 3 con diferencia eh. y, y eso que el, el Surface Pro X ya lo hablamos de él me parece fantástico también pero eh, el, el, es un ordenador que, que tiene pinta de ser el producto eh, yo creo que hemos llegado a un punto en el que para recomendar un producto eh, ahora mismo el, el mercado está digamos muy sencillo. Si no quieres Apple y quieres un Windows, eh, o Surface, o algún Lenovo. Son pues los ordenadores, bien, digamos, sí. eh, hay algún Dell que está bien y demás, pero son. Si quieres algo que sepas que puedas recomendar a alguien sin, sin tener miedo de oye, me has recomendado una patata. Exacto. Estos ordenadores son Justo muy buenos. Es lo que te iba a
1: decir. O sea, para mí me parece que si no quieres entrar en el universo Apple, sino, si, si dices no quiero Macos, pero quiero Windows, pues mira es muy fácil recomendar un, un Surface. O sea, este Surface, el Surface Laptop 3. O sea, sabes que no te vas a pillar los dedos. Eso
0: es. Um, Surface Pro 7, el, o sea, digamos, la evolución del Surface Pro, que es, yo creo que ha sido un poco, eh, una evolución un poco, bueno. Sí,
1: totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que nos ha dejado un poco así a todo el mundo decir, bueno, vale, o sea, seguir teniendo unos marcos muy, o sea, a nivel de diseño, quizás el diseño fue bastante interesante hace cinco años, eh, pero ahora mismo es que está muy muy desfasado a nivel de diseño y quizás lo más interesante de ese ordenador o el único motivo por el que entendería comprar ese ordenador sería por el interior, por el procesador que lleva. Ya está. Porque lleva un Intel
0: de, de última generación, Exacto. sí, pero eh, yo ahí sigo teniendo el problema de los Surface de siempre que es eh, mejoran muchas cosas, están muy bien, pero sigo pensando que Windows no está del todo optimizado para una pantalla así Totalmente y se nota o sea, al final la fricción es continua en, en cosas muy tontas de, empezando por el tamaño de los botones mm. cuando estás usando los dedos o cosas Justo. así es que no acaba, de, no acaba de ser una solución cómoda es una solución que se calienta mucho tiene que tener una ventilación especial no sé, hay, hay como muchas cosas que van reclamando un cambio de diseño y tal vez por ahí viene el Surface Pro X ahora hablamos pero, pero claro, queda un poco raro cuando, cuando lo usas. Y hay algo que me, que me llama muchísima atención y me parece rarísimo, es que le llamen Surface Pro siendo el más barato de todos los que han presentado y siendo... Casi ahora que existe el Surface Pro X, el queda como raro, ¿no? Porque no, no parece como muy profesional el equipo, por así decirlo.
1: Yo me imagino que es por continuar un poco la estela de... de o sea, como decir, a ver, después del 6, que viene? El 7, ya está. Y no nos vamos a complicar con nombres, no vamos a cambiar nombres constantemente y cada año. Lo cual, también te digo una cosa, lo agradezco. Y... Y ya está, o sea, saben que el que va a vender como, o sea, si una persona entra una, a una tienda de Microsoft, probablemente el que termine llevándose sea el 10, o sea, el X.
0: El Pro, el pro X, sí, está está muy bien. Eh, vamos a hablar ya de él, que yo creo que ha sido el otro lanzamiento fuerte de, después del laptop de, de la conferencia. Una tableta que yo creo que es clarísimamente enfocada a competir con el iPad Pro, ¿no? En cuanto a, a, al, al tipo de público que tiene en mente, con cosas muy chudas. A mí, por ejemplo, pues recalcando un poco lo del laptop, ¿no? El hecho de que a esta tableta le puedas quitar el SSD y ponerle otro me parece una locura. Es algo que, que no suele ser muy habitual en el mundo de las tabletas y, y muy bien. El hecho de que tenga un chip propio diseñado por Microsoft, que realmente es un es un Qualcomm, pero bueno, digamos que Microsoft también ha metido un poco la mano ahí en el chip y es un chip propio. Eh, la pantalla tiene muy buena pinta, el, en la mano estaba muy bien. No me acaban de convencer un poco los marcos que hmm. tiene, porque son un poquito gruesos por arriba y por abajo y por los lados por los laterales está mejor. Pero bueno, eh, yo creo que en diseño industrial el iPad Pro es más bonito que este pero tiene, tiene su gracia y tiene el teclado que también esconde el bolígrafo, por ejemplo, en, en el propio teclado, en la inclinación del teclado. O sea, tiene, tiene soluciones muy Microsoft, muy curiosas. Tiene el kickstand, digamos, la, la pata que permite apoyarlo en cualquier mm. ángulo, que eso, es verdad, es que Microsoft lo tiene súper bien estudiado y que, me gustaría que el iPad tuviera una cosa parecida, ¿no? Que pudieras, eh, que no tuvieras que depender de una carcasa para poder ponerlo en, en cualquier posición, por sí, así decirlo. Sí, aparte
1: que es, el kickstand es maravilloso. Uh -huh.
0: Y en general es una, una tableta que lo que pudimos probar ahí tú y yo, imagino que tu son las mismas que las mías, eh, parecía bastante bien, bastante respondía bien al tacto, mm. a pesar de ser un ARM, o sea, yo creo que ya, ya tienen un producto que es bastante interesante. Sí,
1: me ha parecido muy curioso, fíjate Ángel, cómo has definido cada uno de los dos productos, porque con el Pro 7 has dicho es un ordenador, y con el Pro eh, X has dicho es una tableta. O sea, me ha parecido muy curioso, porque sí. me parece que lo has posicionado muy bien, o sea, pero ellos solo posicionan como una tableta ellos lo posicionan como es un ordenador con posibilidades de tableta. Sí, yo creo que
0: en el subconsciente es por el tipo de arquitectura de procesador Exacto. y todo lo que lleva Intel. Yo digo que es ordenador y lo que es, eh, no es una tableta que al final, es una al final es una tontería porque al final todos estos productos se usan más o menos de la misma forma en, en todos los casos y da igual. O sea, la gente no, no no piensa en esos términos. Tú y yo sí porque hablamos de esto digamos a diario, ¿no? Pero, pero la gente normal no piensa en esos términos. Piensa yo quiero hacer estas cosas esta herramienta me permite hacerlas sí uh -huh. o no. Entonces, eh, los dos son ordenadores los dos son tabletas, pero por alguna razón Surface Pro X para mí es, a lo mejor es simplemente porque en mi mente lo he puesto en el mismo cajón que el iPad, que el iPad Pro. Pro, y el iPad Pro siempre lo considero una tableta, mientras que el ordenador sería el Mac, sí. ¿no? por así decirlo, uh -huh. el MacBook. Entonces eh, ha entrado en ese casilla y por eso, pero es verdad no había fijado, pero sí tienes toda la razón. Sí, es
1: que me parece muy curioso porque creo que ha sido la, la misma clasificación que, que todos los que hemos estado allí hemos hecho, pero el discurso de Microsoft no es ese. El discurso es, todos son ordenadores con posibilidades de tableta, pero todos son ordenadores, entonces mmm, no sé, me ha parecido interesante porque creo que al final con quien compite directamente es como tú dices, que es con el, con el iPad Pro eh, la de, el, en nuestra cabeza yo creo que la diferencia la hacemos porque tiene un chip de, de dispositivos móviles y luego además otra cosa es que mientras que por ejemplo el, el, el Pro 7 si te permite hacer algo de edición de vídeo ligera este no te va a permitir hacer edición de vídeo ligera o sea, el, el Pro, el Pro X. X, no creo, no, no creo que sea, o sea, porque al otro le puedes meter mm, un i7 sí. perfectamente y con un i7 puedes editar vídeo bien, ¿sabes? Sí,
0: bueno, eh, claro, ahí donde está jugando un poco en contra de Microsoft es que no tiene una solución muy desarrollada en ese sentido, así como iOS te permite hacer Exacto. edición de vídeo 4K súper fácil en un iPad Pro, Aquí a lo mejor se resiente la verdad, porque el, el el procesador va a ser un equivalente un poco al, al que está usando Qualcomm en, en otros ordenadores, que es el 8CX en otros ordenadores con ARM. Mm. Que, hombre, no es... Eh, el orden, el procesador más potente que puedas imaginarte, Qualcomm siempre va un poquito por detrás de Apple en mm. los procesadores de móviles todas estas cosas acaban pasando factura sí. y luego Apple tiene coprocesadores especializados en vídeo, con lo cual Exacto. acaba acaba barriendo en ese sentido, ¿no? De hecho muchas veces el iPad Pro casi editas vídeo mejor que sí, muchas sí, sí, muchas claro. veces que en un, que en un MacBook sí. ojalá, ojalá oh. de ahí siempre la ojalá saquen el, el cuál, ¿cuál es la herramienta Final de Apple? Cat. Siempre me olvido el
1: Final Cut para iPad, y entonces ya no vendería ningún Mac, porque es una maravilla. O sea, me imagino <risa> editar ahí, sería una maravilla. Mm. Pero, fíjate, yo creo, Ángel, que para Microsoft, como realmente las, las herramientas que... O sea, el software que ellos que ellos fabrican es eh, es Office, para ellos es más uh -huh. que suficiente. Entonces, para ellos, eh, la, eh, esta, esta Surface eh, Pro X... Ya es un ordenador ¿Por qué? Porque haces las mismas cosas Que harías con un ordenador Si haces tareas ofimáticas ¿Sabes? Para tareas ofimáticas es uh -huh. perfecto sí. De hecho, fíjate Que las demos que tenían cargadas dentro Eran todo... Eh, eran eh, Excel Office, o sea, era, era Office.
0: Bueno, y aprovechando también otra cosa que hacen estos eh, ordenadores barra tabletas, que es que pueden usar un, un puntero y un ratón y tienen un trackpad en el teclado, o sea, sí. eh, digamos que están más pensados para ese para ese tipo de Exacto. uso que, que los iPads, por así decirlo, que te obligan a cambiar un poco el modelo mental de cómo se claro. usa la máquina, no, mientras que esto sigue siendo el mismo de siempre. Uh, pero eso está también un poco dentro del el público objetivo. Yo creo que Microsoft está intentando aquí llamar la atención de de lo que ellos ahora llaman los creadores. ¿no? de los de los artistas digitales uh -huh. que es un público que tradicionalmente ha estado siempre muy pegado a Apple que Microsoft con el, cosas como el Surface Studio está intentando ¿Sí? digamos acercarse a ellos pero que no deja de ser un poco contradictorio porque saben perfectamente que su base de usuarios está más en estas herramientas tipo Office, tipo ordenador empresarial tipo eh, casos de uso que son realmente más prosaicos que el, que el artista digital uh -huh. que hace grandes obras con el ordenador sí, ¿no?
1: totalmente de acuerdo uh
0: -huh. Así que, bueno, no sé, eh, así en general de, de, de esta gama Surface renovada, a mí me pareció una renovación muy muy buena, muy decente, muchísimas ganas de probar el Surface Pro X, el laptop ya te digo que me pareció sí. el, una, me un golpe en la mesa en cuanto a ordenador portátil barato mira bueno barato son 1159 euros pero bueno <ríe> barato dentro de lo que el equivalente al Macbook Air, sí, por así decirlo. Sí, un sí, ordenador con una buena pantalla y tal o no sea, es un ordenador de 300 euros pero pero de ordenador de gama de entrada es como un, un golpe en la puerta de decir oye mira somos Microsoft y podemos hacer un ordenador tan bueno como el que mejor sí, ¿no? como el que más sí, sí. no
1: a mí me ha parecido maravilla o sea creo que si tuviese que quedarme con dos productos ahora mismo de la gama Surface diría eh, laptop 3 Surface Pro 10 uh -huh. a, y el Pro 7 lo ignoraría un poco. O sea, me parece... Sí. De, de hecho, fíjate, o sea, me pareció muy interesante también como disposi... o sea, la disposición de las tiendas, o sea, de las de las eh, mesas, ¿no? Dentro de la zona de pruebas. El primero que tenían sí. era el que menos espacio, o sea, era el primero que había para que mm, lo probases. Eh, era el Pro 7, era también en el que menos periodistas había haciendo fotos y solo había una mesa de Pro 7. Sin embargo, del resto sí. eran ya pro dieces. O sea, pro X. Pro
0: sí, es, y lo que tú dices, o sea, al final en la cantidad de tráfico de periodistas veías dónde estaba el interés Exacto. y había muy poquito interés por el Pro 7. A pesar de que, se, digamos que de cara al evento, los días anteriores mucho se habló del Pro 7, el Pro 7, el Pro 7, la séptima generación, sí. pero al final yo creo que, que, que Microsoft también ahí está un poco... No, no es que no se vendan, ¿eh? O sea, yo sí, los sí. veo muchísimo en aviones sí. y tal, o sea porque creo que en empresas se han vendido bastante sí. esa mucha empresa que ha comprado uh -huh. el, el Surface Pro con lo cual lo usan para trabajar y tal pero pero como que incluso aquí parece como que se vale esto está muy bien pero vamos a pasar a un capítulo siguiente exacto. y es el Surface Pro X este año y el que año que viene hablamos de Neo que es lo que exacto. interesa y es a donde vemos el futuro hacia dónde exacto justo así que muy bien bueno eh, el Surface Air Airbus es lo único que nos queda ¿qué te pareció? uff
1: eh. vale eh, aquí tengo eh, mis sentimientos encontrados. Inicialmente me, me pareció muy curioso, me pareció un producto, o sea, curioso, o sea, curiosa es la palabra. <ríe> Estéticamente difícil de digerir. Muy difícil. Muy, muy difícil de digerir. Y después el posicionamiento que ha hecho me, me parece, me sigue pareciendo también muy difícil de entender. Porque fíjate, o sea, <ríe> eh, ¿cómo posicionarías unos auriculares con música? ¿Vale? Es decir Cualquier cualquier persona ¿Cómo posiciona Beats sus auriculares? Con música ¿Cómo posiciona Bose sus auriculares? Con música Apple ¿Cómo nos vendió los, los Airpods? Con música ¿Cómo nos vende Microsoft los, los Earbuds? Con Office Entonces <risa> Bueno, tenía Spotify de demo, pero sí <risa> Sí, claro, me ha parecido muy interesante ¿Cómo, ¿Cómo han decidido hacer unos, unos auriculares de 250 dólares, que es, son muy, o sea, es, es algo muy premium, y en el que no han recalcado uh -huh. tanto en la parte de sonido? Escucharse se escuchan bien, pero están en la línea del resto de auriculares.
0: Sí, o sea, se escuchan como se escucha prácticamente todos. Yo, eh, los AirPods se escuchan un poco peor porque no están aislados acústicamente uh -huh. digamos, o sea, te entra el ruido de la calle y tal con lo cual es más difícil a veces eh, salvo que estés en un sitio muy muy, muy cerrado eh, vas a estar escuchando ruido de fuera y se re repercute en la calidad de audio pero por ejemplo los eh, los de Samsung o los eh, cuáles son los otros que están cerrados que hemos visto hace poco los de los de Sony sí. también uh -huh. no eh, pues eh, todos estos los de Amazon nuevos que acaba de sacar que digamos que ya están un poco más cerrados en el oído y se sujetan un poco mejor al oído, o los Beats, eh, los nuevos Beats, Beats Pro. Eh, de Pro, también, uh -huh. imagino, también. Eh, todos estos se oyen muy bien, y se oye pero este no se oye especialmente mejor que no. esos, sí, puede ser más caro incluso que estos. El caso de Amazon es el doble de caro, wow. o sea, ya de entrada es, es bastante, bastante premium. Tienen la parte, el diseño es feo, creo, por el, lo grande que resulta, ¿no? Parece que ya es un tapón en el oído gigante. Pero es verdad que al menos eso te permite pues tener el control táctil para subir y bajar el volumen, pasar de canción, que yo, sinceramente, en la, en la zona de demo, cuando lo estuve probando, eh, lo estuve probando juntos tú y yo, lo que sí noté es que el, el, a veces el salto de... De canción se hacía solo O quien quería bajar y subir el volumen Y lo dejaba apretado demasiado tiempo y saltaba cortana eh, Como que esa parte, digamos, no la acaban de resolver de todo Sí
1: eh, Bueno, fíjate, yo no tuve esa sensación del todo Porque cuando después pude probarlo un poquito más tranquilamente Y en el momento en el que ya pasas un minuto con el con, con los earbuds Ya lo empiezas a entender más O sea, es... es, es, mm. es no pues sé, es como una especie de evolución en pequeñito de los Surface Headphones que se acaban el año pasado. Entonces, el funcionamiento es muy parecido. Y una vez que ya estás acostumbrado sí. a las anteriores, que también tenían esa, esa especie de control similar, eh, dices, vale, ya está, estoy, 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 estoy metido, estoy dentro. Pero sí. te cuesta meterte. O sea, para mí el diseño, creo que... o sea todos los productos a nivel de diseño tienen que ser algo que atraiga inicialmente o sea primero el diseño tiene que atraer y después ya tienes que empezar a encontrar una utilidad
0: sí yo, yo lo único que veo allí es, 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 es uh, primero el, el rechazo que me produce el diseño así tan, tan grande en la oreja por así decirlo eh, y, y luego el, el hecho de lo que tú decías ¿no? que están como enfocados a usar con Office que es un poco extraño pero luego lo veo es decir uh, yo creo que el caso de uso que Microsoft tiene en mente a lo mejor es la persona que lo lleva puesto todo el día está trabajando con Office escuchando música pero también puede usarlo llegado un momento para dictar algo a Office mm. dictar algo en Word en Excel o lo que sea uh, se sujetan bien al oído lo cual está bastante bien uh, Quedaba bastante firmes cuando movías la cabeza y demás no sé tiene su gracia pero yo creo que vamos a tener muchísimos auriculares inalámbricos este año probablemente cualquiera de las alternativas sea igual de buena y más barata o mejor integrada en el caso de los AirPods por así decirlo y entonces lo, tienen, lo van a tener mm. un poco difícil va a ser
1: difícil fíjate ¿sabes para quién creo que puede ser súper interesante este producto como complemento para la gente compré Neo el año pasado o sea el año que viene perdona sí eh, exacto porque Neo Neo no lo vas a poder llevar en el bolsillo como teléfono entonces Neo me parece que va a ser un dispositivo teléfono tableta híbrido que vas a llevar en tu mochila o en tu bolso y eh, cuando realices una o sea cuando te entre una llamada colocarte una tableta de no sé cuántas pulgadas, de unas cuantas pulgadas en en la, en la oreja, es, es un poco raro, es como si te colocases un iPad mini casi, ¿no? y sí. o sea, es, es algo como extraño, de hecho me estuve fijando en todos los vídeos de la presentación de Neo y en ningún momento se ve a, a la chica, a la modelo, ponerse el teléfono en la oreja, hay un momento que se lleva el teléfono a la oreja, pero es desde el otro lado de la cara.
0: Sí, es, es extraño porque yo creo que a lo mejor es que ni lo tienen muy resuelto esa parte no que digamos que va a ser, eh, cuando está cerrado, por así decirlo, el auricular se queda adentro, con lo cual no puedes usarlo cerrado, tienes Exacto. que abrirlo para hablar, o, o girarlo o Girarlo porque lo puedes, digamos, puedes ver las pantallas y girarlas 360 grados y quedan eh, queda como un teléfono de dos pantallas, una por delante Exacto. y una por detrás, ¿no? Entonces, eh, no es como lo vas a llevar la mayoría del tiempo porque lo querrás tener protegido. Con lo cual, sí, este, este tipo de productos tiene más sentido cuando ya tienes ese, esos otros productos en, en la mano, ¿no? En el, el, el neo o el Duo y ya, ya encaja mejor con la forma de Exacto. trabajar. Exacto, ya entra
1: un poco cosas. más dentro de la filosofía de producto de Microsoft, de todo super productividad. Uh -huh.
0: Sí, y luego eso, muy enfocada a productividad porque, digamos, lo que mejor vende Microsoft es esa, es la parte de productividad. La música, hombre, es que queda raro. Entonces, tenían lo de Spotify, digamos, por así decirlo, tienen una, una opción de disparar Spotify desde el teléfono solo haciendo dos toques en el, en el auricular, pero no deja de ser algo que realmente no es 100% el core de Microsoft, no de uso de ese producto. Uh, y no sé, por lo demás, yo creo que le vento muy bien. Yo casi, no sé si es como tú como yo, que lo que más me gustó del
1: evento casi fue es Sí, el eso, eso es siempre genial. O sea, no, el evento estuvo muy bien. Creo que han presentado cosas muy, muy interesantes. Nos han hecho una especie de avance sí. de hacia dónde está yendo Microsoft. Un, un, una Microsoft en la que el hardware les importa, pero, fíjate, o sea, fíjate, bueno, perdón, el software. El software les importa, pero yo creo que lo que más les importa es el modelo de aplicaciones o sea, es decir, sí. me parece muy curioso porque hace no muchos años para ellos Windows Windows era una cosa súper central y Windows para, o sea, sigue siendo uno de esos productos principales que, que donde más ingresos ob obtienen, pero creo que al final están yendo hacia un modelo de aplicaciones muy interesante y decir, mira, queremos mm. que Office esté en Mac, queremos que Office esté en, en Android y queremos que lo utilicéis de esta cantidad de formas diferentes, pero para que lo podáis utilizar de formas diferentes tenemos que, pro que crear productos muy diferentes, porque nadie más los va a crear. O sea, nadie más tiene los recursos económicos para hacer rarezas. Sí,
0: ahí también se encaja, por ejemplo, lo que es solo Lens, Exacto. ¿no? Las gafas de realidad aumentada y demás. un poco, pues, esa idea de vamos a estar en todos sitios, queremos seguir siendo la compañía que, que está detrás de todo lo que usas y ahora mismo eso nos obliga a tener hardware que es muy bueno y muy competente, mientras que a lo mejor en el pasado ya nos encargaba, pues, eh, Dell y, y Lenovo sí. de hacerlo y ahora ya tenemos que estar nosotros. También un poco por orgullo y porque y porque realmente yo creo que el equipo de Panos Panay ha hecho un trabajo muy bueno. O sea, yo, de verdad, esto para mí ha sido una transformación. A lo mejor Surface los primeros fueron muy fácil de, de ignorarlos, ¿no? Porque eran como, bueno, es un experimento de Microsoft y tampoco va muy allá y el iPad está mucho mejor y tal. Pero conforme han ido aumentando y conforme han ido subiendo, yo era un equipo por el que no apostaba mucho dentro de Microsoft. Yo pensaba bueno, ahora ya llegará, <risa> llegará Satya la que viene con la mente muy puesta en la nube y dirá, vosotros de los cacharros fuera. No, no quiero saber nada, ni Xbox ni esto. Y sin embargo, estamos viendo una Microsoft que está sabiendo evolucionar muy en bien. hardware y en, y, y en hardware y en servicios de hardware. Es decir, por ejemplo, Xbox, lo que es verdad que no vende tanto como PlayStation, pero lo que está haciendo con el Game Pass y cosas son muy está buenas. Está muchísimo más avanzada son,
1: que PlayStation en ese sentido.
0: Claro, en, en servicios está muy por encima con lo cual te das una te das una idea que eh, incluso esos que no parecían eh líneas de producto muy interesantes para Satya Nadella para la estrategia que tiene Satya Nadella para la compañía han terminado siendo muy buenos porque el equipo que tienen detrás es, es realmente es, es gente sí. muy válida ¿no? y el caso de Panos Panay es eso o sea te das cuenta de lo que han hecho en soluciones de ingeniería de diseño industrial y está muy bien el kickstand la, 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 la pata para apoyar las tabletas está por ejemplo es una maravilla el Surface Book, 2, Book sí. el ProBook el Book que es ordenador portátil que saca esa pantalla es por así decirlo la bisagra que sí. tiene está muy bien. Son detallitos, pero que te van dando una idea de que esta compañía se lo está tomando en serio. No es simplemente está haciendo no. esto por hacer. Realmente quiere, tiene una visión de lo que quieren. Y si luego los eh, los partners que tienen hacen cosas parecidas, pues, oye, bienvenidos. Pero que,
1: que haya un producto nuestro que realmente demuestre cómo vemos Justo el futuro. Y ahí es a donde iba, eh, Ángel, con el tema de dúo. Fíjate que yo Duo lo veo más como una especie de statement inicial, es de decir, una, una afirmación inicial por parte de Microsoft, es de decir, creemos que los siguientes teléfonos tabletas que llevéis en vuestros bolsos van a ser estos y probablemente quizás no sea el Surface Duo el o sea es el pionero pero probablemente no sea el que gane no el que el que al final tengamos o, sí. o llevemos encima quizás es uno que fabrique de él, o u otro fabricante o Lenovo o quien sea pero está ya por fin abriendo la puerta a estos fabricantes que puedan hacer diseños mucho más interesantes
0: sí y aquí algo que está haciendo Microsoft también muy bien es que poco a poco están encajándose eh, como una cosa complementaria a Android, pero que no, aunque no tengan el control de Android están haciéndolo un poco suyo, ¿no? Lo están haciendo con, sí. con Samsung, por ejemplo, hemos visto en el Note 10 y tal, estas aplicaciones que son exclusivas que hacen que el teléfono funcione mejor con Windows, que puedas usar el teléfono dentro de Windows las aplicaciones de Android en, en, en el escritorio tradicional de Windows todas estas pequeñas cosas que están como bueno, nunca vamos a controlar Android porque no es nuestro y en cierta forma hasta cierto punto es libre o, y la parte que no es libre es muy de Google, es muy difícil llegar a esa, a esa zona, pero en el resto de sitios donde no está la mirada puesta, podemos ir poco a poco en, entrar y empezar a, a, a marcar el territorio ¿no? y, a, y a hacer cosas que, que solamente Microsoft puede hacer porque tiene la otra parte, la parte del ordenador tradicional eh, muy dominada. ¿Ya? Bueno, muy bien. Me ha gustado. Uh, no sé, ¿qué más? Uh, no, yo, la verdad es que este programa no quería dedicarlo a nada más. No sé si hay algo más que te llame la atención. Ahí me, me decir. ha gustado
1: mucho, sinceramente, Ángel. Creo que está haciendo las cosas muy bien Microsoft. O sea, me ha parecido que por fin... Mike. Además, la propia presentación en sí me ha recordado... O sea, <risa> está está mal compararlo, ¿no? Pero me recuerda ya a, a la magnitud de los Apples Event. Es de decir, vamos a hacer una, una sí. presentación grande, nos lo vamos a tomar en serio, vamos a creer en el producto. Porque tú... O sea, una, hmm. yo creo que una cosa que se percibe, que no que no sé, o que cuesta mucho... Eh, de, eh, decirle a la gente cómo se percibe esto es que cuando tú haces una presentación de Apple, la, la, la gente que presenta se cree mucho el producto se confía mucho en el producto se hace una presentación grande alrededor de ese producto y por fin Microsoft está haciendo cosas similares o sea, hace presentaciones gigantes alrededor de un producto y eso da la sensación de que apuestan realmente por el producto, no es una actualización menor. Sí,
0: se lo toman muy exacto. en serio Ajá, se lo toma muy en serio a mí el, la, el, esti el estilo de de panos para mí no me gusta mucho eso sí. lo hablamos también en su día en la, me parece como un mago malo un mago barato de, de espectáculo de magia pero, pero que, 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 si me escucha y habla español que no se lo toma mal que me, me, yo creo que es un tío muy válido y ha hecho cosas no. fantásticas por Microsoft lo dije también en Kernel, el podcast de, de Mixio que también hablamos de esto esta semana eh, pero, pero con el res mayor respeto que pueda decir esto ¿no? pero tengo la sensación de que su la forma de hacer las cosas cosas en escena, es un poco teatral y es un poco impostada, uh -huh, pero, sí. pero no quiero decir que no se crea el producto, sí. yo creo que es una persona que si, has, si Surface ha salido adelante ha sido precisamente porque tenía Panos para ahí detrás, que es un tío muy válido y ha sabido eh, eh, imprimir la importancia que tienen las
1: diferentes cosas en, en el producto, ¿no? Pero,
0: pero la, el estilo teatral que tiene no, uh -huh. no me acaba de convencer de Sí, eso.
1: es una presentación, fue una presentación eh, curiosa, o sea, me pareció curioso cómo presentó su, sus, sus productos, se notaba que había mucho cariño en los productos que estaba Presentando, que tenía como muchas ganas de enseñarlos, que tenía ganas de ese dúo, de ese, de ese neo. O sea, como que además se emocionaba, pero había una parte que es verdad que podía sentir como quizás excesiva, ¿no? En algún, en algún punto. Y decía, ¿hasta qué punto es.? es eh, um, teatro, como tú dices, hasta qué punto es es real. Uh -huh. Bueno, yo creo que sí, que el hombre lo vive mucho porque es una cosa en la que lleva trabajando desde hace bastante tiempo. O si sea, además decías que dúo ha tenido ahí sus más y sus menos, que estuvo a punto de... Sí, son partos complicados. Exacto. Sí. Pues entonces, bueno, pues es, es normal que quizás estuviese emocionado con toda esta... Y además que sabe que tiene muchos ojos puestos, que no solo los periodistas que estaban allí, o los youtubers, o medios, o lo que fuese eh, que estaban allí, sino que había muchos ojos alrededor de esta presentación, que también llevaban, llevaban creando hype con esa presentación desde hacía tiempo y se si ha respondido a este hype, creo que sí, creo que ha sabido dar un paso muy bueno y que para mí los nuevos productos que han presentado, Duo y Neo, sí que podría decir que son innovaciones, lo que podríamos empezar a entender por innovaciones, ¿por qué? Porque están creando una nueva categoría de producto. Uh -huh
0: sí y, lo, sí, y va, quiero decir esto hay que verlo cómo queda luego el año que viene pero es verdad o sea están haciendo algo diferente por lo menos intentando ver qué pasa eh, cuando haces algo diferente eh, Víctor no te quito más tiempo muchísimas gracias por venir a, a Binarios te voy a presentar pero creo que no necesitas presentación casi me tienes que presentar con sí, mí siempre sí, por Dios, sí. Víctor Abarte, Abarca YouTuber Excelso eh, tu canal de YouTube imprescindible para seguir tecnología en español haces unos vídeos espectaculares de verdad la gente que piensa que hacer YouTube es, es fácil te tiene que ver trabajar porque trabajas como un jabato y quedan súper bien los vídeos siempre pero es muchas horas de trabajo y de edición detrás que, que la verdad es que bueno eh, solo decirte que se nota es decir que al final el resultado merece la pena que es Joder, importante. gracias Ángel. bueno y aparte de youtuber hay que decir también que eres podcaster ¿no? sí, sí pero vamos ¿Habrá que nada, decirlo?
1: Nada, nada que llegue, o sea, nada a tu nivel o sea mucho más hombre,
0: no, no ¿qué, qué dices déjate tonterías Café con Víctor el podcast el podcast también que hay que escuchar fantástico tecnología también pero muchas más cosas no solo tecnología Uf. hablas un poco de todo y con todo tipo de invitados Café con Víctor escuchadlo eh, está en todos los directorios de podcast pondré el enlace también en las notas de este episodio pero muchas gracias por venir esta semana
1: Gracias a ti, Ángel.
0: Y a los que estáis escuchando, ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, podéis leerme en la revista muy interesante, podéis leerme en, en Twitter, en arroba ángel Jiménez de muchísimos sitios. Eh, y lo que siempre os recuerdo, que Binarios forma parte de Cuonda que es una comunidad de podcast independientes en español, hay muchísimos podcasts de todo tipo, estamos siempre estrenando y teniendo nuevos podcasts en el catálogo, eh, así que pasaros por cuanda.com, la página web, y ahí veréis eh, todo tipo de podcasts de cualquier tema que os interese, de política, de ciencia, de, de deporte de lo que sea y ahí, y ahí los tenéis puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuonda.com.